1: Servus Christi Herzlich Willkommen bei Darf's ein, ein bisschen Mord sein? sein? Extra Blatt Mein Name ist Franziska Singer Und ich bin Amrei Baumgartel. Hallo Amrei Und Hallo Willkommen Franziska. zurück Nochmal Nochmal,
2: <lacht> ich werde gern immer wieder begrüßt und willkommen geheißen, das passt schon. Naja, bei der Folge am Montag warst du nicht dabei. Das stimmt, beim Extrablatt letzte Woche war ich dabei. Ja. Egal, ich bin wieder da. Hoffentlich bleibe ich auch da. Würde mich sehr freuen. <lacht> wie geht's dir denn, Franziska? Was erlebst du Schönes? Du bist zuerst dran. Ich bin zuerst dran. Okay, Amrei, wie geht's dir denn? Um, <lacht> ich, bin, ich bin so... Kennst du das? Ich, ich habe gerade so viel Eindrücke und so viel, so viel was passiert, dass die Sinuskurve gefühlt wieder so auf einem geraden Level ist.
1: Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß nämlich nicht, was eine Sinuskurve ist von dem her. Um,
2: naja, wenn so, wenn die Person am Messgerät, ich mein wenn... Ich nicht wenn, gut in Mathe. <lacht> ich auch, naja, um, naja, wenn, wenn, so, wenn so Messgeräte ausschlagen, ich denke, das nennt sich Sinuskurve, keine Ahnung. Weißt du, wenn du so, Freude, dann schlägt die Kurve aus und Stress und dann schlägt die Kurve aus und dann kommt noch was und dann schlägt die Kurve aus, weißt du? Okay. Und ich habe das Gefühl, es ist gerade so viel, dass sie wieder flach ist vor lauter viel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, egal. <lacht> ähm, ich habe morgen Premiere. Ich bin noch eigentlich am Gesundwerden mm. von diesem... Blöden Virus, das nimmt mich ordentlich mit. Meine Bandscheibe meldet sich. Ich hoffe so sehr, dass die Premiere gut wird. Es ist saumäßig viel zu tun. und Es ist saumäßig heiß. Es ist saumäßig heiß. Und ich mag mein Team hier, aber ich bin jetzt einfach schon echt lang auch so von meinem sozialen Kreis weg. Und ähm, ich merke, ich brauche dringend tatsächlich Pause, weil in unserer ersten Pause haben wir durchgearbeitet, da haben wir nur nichts gesendet und in ja. der zweiten Pause war ich mit Fieber in Quarantäne, also <lacht> so geht's mir, also noch bin ich überdreht und ich hoffe, es hält
1: an, weil dann bin ich immerhin überdreht. Franziska, wie geht's dir? Ja, <lacht> du, Mr. McFluff und ich, wir leiden sehr unter der Hitze, hm. also wir versuchen... Was heißt wir? Ich versuche, relativ früh rauszugehen mit ihm. Allerdings halt, ja, muss ich auch ein bisschen schlafen. Und ich kann nicht ich kann nicht so früh schlafen gehen, wenn es so heiß ist. Also gehe ich spät schlafen. Ja. Und dann kann ich nicht so wahnsinnig früh aufstehen. Aber halt, ja, ich schaue, dass wir immer auf jeden Fall zu Hause sind, bevor es so 30 Grad erreicht hat. Also um halb
2: neun in der Früh? N-
1: Nein. <lacht> Schon später. Aber, ja, und, ähm... Der gute Mann will sich dann jetzt momentan immer im Park hinlegen und dann nicht mhm. mehr weitergehen, mhm. weil es ihm so gefällt im Park. Aber ich sage, nein, wir müssen jetzt weitergehen. Also wir können natürlich schon ein paar Minuten bleiben. Aber wir müssen weitergehen, weil es wird nur noch heißer und dann muss ich die nach Hause tragen und das geht nicht.
2: Weil dann ist es auch Franziska noch heißer, wenn sie einen Fellknäuel mit was? 20 ja. Kilo? Mehr. Ja.
1: Mehr? Ach, <lacht> Ja, ich kann zwar ein paar Kniebeugen machen mit ihm, aber ich kann ihn nicht über zwei Kilometer nach Hause tragen. Verständlich, ja. ja. Ich mache keine Kniebeugen mit ihm um meine Schultern, nur theoretisch. (lacht) 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 Ja, aber gestern oder vorgestern sind wir ganz früh aufgestanden und an die Donau gefahren und haben dort geplanscht und das ah, war sehr schön. Das ist toll. Ja, so eine, eine richtig gute Abkühlung. Das vermisse ich auch tatsächlich, uns, unsere
2: morgendlichen Donaubade-Sessions. Mhm. Letztes Jahr haben wir das öfter gemacht. Also öfter als heuer, weil heuer haben wir es noch nie gemacht. Das ist richtig. Ja.
1: Ja, wenn du auch immer weg sein musst am Na, ich, Ja, ja. Bald.
2: Um. Bald bin ich wieder da.
1: <lacht> ja, genug gejammert,
2: oder? Fangen wir an. Genug gejammert, fangen wir an mit was Erfreulichem, nämlich Mord und Totschlag und Verbrechen.
1: Also, was hast du Schönes mitgebracht? Ich habe
2: eine Einsendung von Vivienne, Vivienne, Vivian, verzeih mir. Sie hat was geschickt, nämlich an extrablatt.debms.gmail.com Genau, wir freuen uns weiterhin nach wie vor über eure Einsendungen.
1: Ganz besonders auch für unsere Tour, weil wir gehen auf Tour. Richtig. Dortmund. Karlsruhe. Münster. Hamburg. 25. bis 28.8. Tickets auf eventin.de oder den Link gibt es auch auf unserer Homepage www.darfsanbishermordsein.com. Und da könnt ihr uns Einsendungen schicken aus den Gegenden, in die wir fahren. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Mit dem Betreff. Mit dem Betreff dann bitte von der jeweiligen Stadt. Genau. Und
2: dann werden eure Einsendungen live von uns vor euch präsentiert. Leg los mit der E-Mail von Vivian. Vivian, Vivian. Liebe Franziska, liebe Amrei, lieber McFluff, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Man merkt wirklich, wie viel Arbeit und Liebe ihr in jede Folge steckt. Ich bin gerade dabei, alle Extrablattfolgen zu hören und noch nicht ganz durch, deswegen weiß ich nicht, ob ihr den Fall vielleicht schon kennt. Vivian, Vivian, wir kennen ihn nicht, deswegen machen wir ihn jetzt. Dieser Fall ist nämlich ganz in der Nähe ihres Heimatortes passiert, schreibt sie. Wir sind im Landkreis Nürnberg im Dezember 2017. Da hat ein relativ junges Ehepaar die Eltern von ihr ermordet und sie dann eingemauert. Also von vorn. Hm. Ah, also das war's. Mach weiter. Dann, ah. Cool. Dankeschön. Also... Ja. Ähm. Na ich wollte mal ich wollte mal mit dem Anfang anfangen, weil sonst sagst du irgendwann dann immer ja, André, worum geht's jetzt eigentlich? Darum geht's. Und zwar ein 26-Jähriger hat angeblich auf Anstiftung hin seiner 22-jährigen Ehefrau deren Eltern ermordet. Erst haben sie versucht, die beiden zu vergiften mit einer Überdosis von Drogen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann hat Mhm. er die 66-jährige Mutter mit einem Zimmermannshammer erschlagen und danach den 70-jährigen Vater auch. Warum? Weil sie, also die 22-Jährige, die Ehe und dann auch das Zusammenleben davon abhängig gemacht hat, dass sie ihn für sich allein haben will und auch das Haus für sich allein haben will. Also anscheinend hat sie ihm so in Aussicht gestellt, ja gut, ich heirate dich, wir können zusammenleben, aber halt nur allein im Haus. Ohne die Eltern. Ohne die Eltern. Und die Mutter soll angeblich auch gegen die Ehe gewesen sein oder gegen die Beziehung, die erst ein paar Monate angedauert hat. Also die beiden waren ganz frisch zusammen. Mhm. Und nach dem Doppelmord haben sie dann tatsächlich geheiratet. Achso, sie waren noch gar nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, als sie... Nein, nein, genau. Zu Mördern wurden. Genau, weil das war anscheinend halt die Bedingung für die Ehe. Mo, ist das romantisch, stell dir vor. Ich- <lacht> Franziska, wir sollten dringend über diesen Begriff Romantik sprechen, <lacht> wenn du das naja, romantisch Aus ihrer siehst. Sicht. Aus ihrer Sicht, ja. Danach haben die beiden ihre Eltern als vermisst gemeldet, haben bei Fernsehaufrufen auch um Hinweise gebeten, waren die total besorgt. Immer so mit ein bisschen Blut am Kragen. Ja, und und schnell noch den verschmittenen Lippenstift vielleicht, keine Ahnung. Ähm, Haben sogar auf Facebook einen Suchaufruf gestartet. Mhm. Aber im Laufe der Ermittlungen hat sich dann vor allem der 26-Jährige immer mehr in Widersprüche verstrickt. Und dann kam das Ganze ans Licht. Und tatsächlich haben dann die Ermittler das Anwesen durchsucht und haben dann die beiden Leichen in der Garage sehr laienhaft eingemauert gefunden. Wow. Ja, die beiden sind seitdem in Untersuchungshaft, beziehungsweise nachdem das 2018 der Fall war, sind sie wahrscheinlich auch schon verurteilt. Ich habe leider nichts Aktuelleres mehr gefunden.
0: Ja,
1: es ist jetzt doch schon vier Jahre her. Ja. Beziehungsweise die Tat, ja, fünf Jahre. Also, (lacht) wow. Mhm.
2: Ich wollte gerade sagen, das muss Liebe sein, aber ich hoffe nicht, dass das Liebe ist. Also... Wir wären wieder bei dem Lied I would do anything for love, but I won't do that.
1: I won't kill <lacht> your parents. Ja. Und mauer sie dann in der Garage ein. Also, die Leute kommen auf Ideen. Es ist schon echt mhm. immer wieder der Wahnsinn, oder? Oh ja, Wahnsinn, glaube ich, trifft es ganz gut, ja. <lacht> Was hast du mitgebracht? Apropos Beschweren, also... <lacht> Wir kriegen manchmal ganz lustige E-Mails. Ähm... Um, das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt kurz mal wirklich hervorheben, weil also wir haben schon schlimme E-Mails bekommen, wo wir beschimpft worden sind. Mhm. Um, also
2: tatsächlich beschimpft, beleidigt.
1: Ja und manchmal kriegen wir E-Mails, wo wir uns nicht ganz sicher sind: Ist das gerade lustig gemeint oder ist das schon eine, ist das schon als Beleidigung gemeint? Und,
2: ja, also genau vor allem bei, bei, bei Humor. Man kennt halt die Menschen nicht, die das schreiben. Und ich weiß, Sarkasmus
1: auch sehr schwer lesen. Richtig, richtig. das ist auch nicht immer angebracht. Jedenfalls, du kennst sie schon. Ich (lacht) habe diese E-Mail mit einer Freundesgruppe auf WhatsApp geteilt. Mit der ich auch dabei bin.
2: Ja. Ja, ich wollte nur anmerken. Wir sind Freunde. Okay, ja. (lacht) (lacht) Ja.
1: Also, falls es irgendjemand noch nicht verstanden hat, Amre und ich sind tatsächlich befreundet. Also... Es ist gut, weil diese Person hat sich hat in den Betreff geschrieben, um welche Folge es ging. Weil das ist immer ganz wichtig, weil wir machen so viele Folgen. Also manchmal weiß ich am Mittwoch schon nicht mehr, was am Montag für eine Folge rausgekommen ist. Yeah. Weil das für uns dann schon wieder noch länger her ist, dass wir sie geschrieben und aufgenommen haben.
2: Genau, das passiert halt immer wieder mal, dass Leute voll cool Sachen nachhören oder einfach bunt gemischt durchhören und dann mhm. wenn halt dann eine Anmerkung kommt übrigens das war jetzt nicht politisch korrekt aber ohne Beispiel und ohne Folgennummer dann wissen wir dass wir anscheinend irgendwann angeblich nicht politisch korrekt waren
1: wobei das auch sehr im Auge des Betrachters steht wenn man sich das dann so anschaut aber das stimmt jedenfalls äh, hat sich das wohl bezogen auf Extrablatt Nummer 4 das ist letztes Jahr im Mai wahrscheinlich rausgekommen mhm. kommt hin ja 2021 Oder sogar noch im April, das ist auch möglich. Und es ging darum, im Grunde, dass man Kinder überall hinbischen lassen darf. Und warum haben wir zwei eigentlich keine Kinder? Weil die Eltern werden alle immer so alt und beide haben studiert und gehen einer Arbeit nach und sie haben auch Kinder. Genau, also Ähm, die die
2: Verfasserin dieser E-Mail, ich glaube, das war eine Verfasserin, meinte eben als Beispiel, dass sie Kinder hat und jung ist und beide eben ihr Partner und sie einer Arbeit nachgehen. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt eine Freiheit Das ist noch sehr, sehr lieb formuliert.
1: Also wer das nachhören möchte, es ging darum, dass wir gemeint haben, es ist nicht okay, wenn erwachsene Männer an Polizeiautos oder direkt an Christkindelmärkte hinpinkeln.
2: Oder an Kirchenmauern oder irgendwo in der Öffentlichkeit sich
1: und, genau, ja. entleeren. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe nur sehr äh, gelacht über diese e mail und da ich weiß, dass diese Person uns nicht hört, weil sie uns das auch reingeschrieben hat. <lacht> <lacht> Richtig. Das, das also das das, ich teile das mal mit dann. euch, weil dann, dann könnt ihr euch auch ein bisschen wundern, was es so für lustige Leute da draußen gibt.
2: Na, vor allem Aber ich im mein, Grunde
1: freuen wir uns über eure E-Mails sehr, weil 99 Prozent, die wir bekommen, sind auch tatsächlich wahnsinnig nett. Ja, tatsächlich. Und, und von ganz tollen Menschen geschrieben.
2: Und auch sehr humorvoll. Und also ich freue mich regelmäßig ja. über Nachrichten tatsächlich
0: ja. bei der
2: einen. ich fand ich so absurd. Ähm, wir fangen ich, ganz kurz grundsätzlich. Ja, jeder hat ein Recht auf seine, ihre eigene Meinung. Aber es geht einfach niemanden was an, wie andere leben, Leute ihr Leben leben. Und wenn wir schon mal wieder bei diesem ganzen Thema mit Kinder und du schaust schwanger aus sind. Ähm, ich finde es so anmaßend. Wer sagt denn, also ich glaube, ich darf das sagen, bei uns beiden ist das nicht der Fall, aber wer sagt denn, dass nicht wir zum Beispiel schon seit Jahren verzweifelt versuchen und aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können? Wer sagt ja. denn, dass das nicht ein wahnsinnig großes Trauma für uns ist und tatsächlich etwas Richtig. ist, womit wir regelmäßig Tag ein, Tag aus belastet sind? Also es ist einfach so, ja. so dermaßen... Verzeih mir den Ausdruck, beschissen, unüberlegt, ohne die Geschichte hm. von Menschen zu kennen, sich ein Urteil über sie zu bilden, um den ja. Menschen das auch noch mitzuteilen. Punkt. Ich werde wütend, deswegen lasse ich das jetzt. Ja, auch noch auf so eine Weise. Ich Richtig.
1: <lacht> Tatsächlich, es ist so allein dieses, die Anmerkung ja, Normale Menschen Exemplat über 20 haben doch Kinder. Was, genau. Warum habt ihr denn keine? So, und ja, okay. und, und
2: äh, Eltern werden immer älter. Ähm, auch da gratuliere, wenn du studiert hast und ihr beide einen super Job habt. Gratuliere, toll für euch. Auch das ähm, ist nicht allen gegeben und es ist auch verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll zu sagen: Ich warte, bis ich vielleicht auch wirtschaftlich. Egal, ich höre auf, mich aufzuregen. ähm, Ja, ja.
0: (lacht) Ich werde dann nur immer sehr wütend,
2: wenn mir jemand vorschreibt, wie ich zu leben habe. Komisch. Richtig. Ich weiß auch nicht. Da bin ich
1: sehr eigen. Und junge Eltern, alte Eltern, ist doch alles okay, wenn es gute Eltern sind. Ist es in Ordnung. Es geht um Liebe und
2: um verantwortungsbewusstes Erziehen und miteinander leben. Und jeder definiert das ja. für sich anders, solange es allen gut geht. Super. So. Ja. Also wirklich. <lacht> ich komme gerade drauf, dass das unbewusst eine äußerst drogenlastige Sendung, äh, Folge wird bei mir heute, glaube ich. Oh, okay. <lacht> gut. Gut. <lacht> Amelie hat uns was geschickt. Sie schreibt, hallo liebe Franziska, hallo liebe Amrei und natürlich auch hallo an McFluff. Dieser Fall war bei uns in Kempten in Bayern lange das Gesprächsthema Nummer eins. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Er verschönert mir den Tag. Wir sind immer mit dabei. Mm, das freut uns aber sehr. Sie schreibt dann noch, PS, trotz meines Alters in Klammer 12 begeistert ihr mich mit den spannenden, tragischen und manchmal sogar schon fast lustigen Fällen jedes Mal aufs Neue. Oh, <lacht> das ist aber schön, Amelie. Nachdem diese Nachricht schon einige Zeit her ist, vielleicht ist sie jetzt schon 13, Happy Birthday mhm. nachträglich. Genau. <lacht> und zwar, genau, wir sind in Kempten, und zwar im März 2014. Da gab es einen Vorzeigepolizisten, der das rauschgift Rauschgiftdezernat geleitet hat. Anscheinend nur irgendwann zu enthusiastisch. <lacht> Weil Was ein Gericht genau bedeutet das? Okay, enthusiastisch bitte unter Anführungszeichen, ich will hier kein Ich will mich nicht über Opfer lustig machen. Ein Gericht hat ihn im März 2015 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis und Entzug verurteilt. Ah ja. 1993 wurde er schon Drogenfahnder und bereits ein Jahr später fand er anscheinend zu viel Gefallen an den Drogen, die er eigentlich mhm. aufspüren und ähm, wegsperren sollte. 2007 lernte er dann seine zweite Ehefrau kennen. Beiden haben geheiratet. Er schreibt ihr aus dem Gefängnis: Es war die intensivste Zeit seines Lebens. Aber das ist ja schön halt, das
1: immer wieder bei der Romantik?
2: Ja, die fragwürdig ist, weil intensiv heißt bei ihm vor allem, dass er äußerst berauscht war von Kokain, Alkohol und Medikamenten. Oh. Und okay. In diesem Rausch ging er regelmäßig auf seine Frau los, schlug sie, vergewaltigte sie, ah, drohte ihr, die Kehle durchzuschneiden. Scheiße. Als die Polizei ihn dann tatsächlich festgenommen hat, in dieser einen Nacht wird ein Bild gemalt, das will ich hier gar nicht so genau wiedergeben, also von einem verwüsteten Schlafzimmer und die Frau verängstigt mhm. im Krankenhaus. Mhm. Nach außen hin wird er natürlich als als Vorzeigepolizist entspannt, harmonisch, super lieb beschrieben.
0: Ja. Manchmal
2: hat er am Arbeitsplatz schon laute Technomusik gehört, ähm, mit Klangschalen hantiert oder Was? ein-, zweimal Entspannungsübungen am Schreibtisch gemacht. Ob es jetzt am oder auf dem Schreibtisch ist, ich weiß nicht. Ich stelle es mir eher auf dem Schreibtisch ja, also. vor. Entspannungsübungen ist aber okay, das ist nicht laut und tut niemandem weh. Ich glaube, es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, wie wie ausgestellt man was. Also ich kenne durchaus ja, Drogenkonsumierende ja, ja. Menschen, die das äußerst offen und ausgestellt praktizieren. Wie auch immer. All das wurde halt irgendwie so als ja kleine Marode abgestempelt. Ist halt so seine Eigenheit. Mhm. Und seine Ehefrau hat ihn auch ein, zweimal die Woche auf der Dienststelle besucht und da waren sie so das Vorzeige-Ehepaar. Mhm. Und zu Hause hat er sie regelmäßig traumatisiert. Boah. Und Ermittler gehen davon aus, dass er halt regelmäßig vor allem Kokain irgendwie aus der Polizeidienststelle abgezwackt hat für sich. Mhm. Weil bei ihm zu Hause wurden 1,8 Kilogramm Kokain gefunden. Also fast zwei Kilo Kokain. Das ist viel. Ich kenne mich mit dem aktuellen Marktwert nicht genau aus, aber es ist viel und man kommt <lacht> lang damit aus, auch wenn man es regelmäßig konsumiert. Ich glaube, so viel traue ich, trau ich mich zu behaupten.
1: Ja, wow, also für alle, die keine Vorstellung gerade haben, wie viel zwei Kilo sind, stellt euch zwei Päckchen Mehl vor. Oder Zucker, nur halt reines Kokain. Das heißt als Droge. Na, wer weiß, war das reine war das schon gestreckt, naja. Aber darum geht Ja, geht's an, angeblich, angeblich hat er das ähm,
2: für Schulungszwecke entwendet. Also was weiß ich vielleicht, um Spürhunde zu trainieren oder so. Und Aha. dann hat man halt Zugriff darauf.
1: Aha. Oh, wow. Aber der ist eingebuchtet worden. Jetzt,
2: und naja, er wurde zum Entzug verurteilt und sechseinhalb Jahre Haft im März 2015. Er könnte schon wieder frei sein, tatsächlich. könnte schon wieder frei sein, ja. Und diesen Podcast hören. Liebe Grüße. Liebe Grüße, ich glaube nicht, dass er nochmal mal (lacht) wird. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber weil du sowas gerade gesagt hast, fällt mir ein Fall ein, den ich hier aufgeschrieben habe. Und zwar eine E-Mail von der Ela. Hallo ihr zwei. Ich arbeite seit mehreren Jahren hier in Bremerhaven im Hafen. Vor ein paar Wochen verschwand die Frau eines Kollegen. Nach circa zwei Wochen tauchte sie wieder auf, zerstückelt im Koffer. Vielleicht ist der Fall ja was für euren sehr unterhaltsamen Podcast. Smiley mit diesen Herzchenaugen. Macht weiter so. Nette Grüße, Ella. Ich dachte schon,
2: auftauchen im Sinne von im Hafen aufgetaucht.
1: Nein, okay. Na, warte. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich höre. Also, die 32-jährige Ekaterina B. war mit einem russischsprachigen Mann aus Kasachstan verheiratet, der in Deutschland lebte. Die beiden hatten einen fünf Jahre alten Sohn. Aber nicht alles war eitel Sonnenschein, im Gegenteil. Ihre Mutter berichtet, dass es immer wieder Gewalt gab. Die Polizei musste auch öfters kommen. Katja, wie Ekaterina genannt wird, versuchte im Frauenhaus Erlösung zu finden und wollte die Scheidung. Die Frau aus Bremerhaven-Wilsdorf wurde seit 4. Februar 2022 vermisst. Die Polizei gründete eine 30-köpfige Ermittlungsgruppe und setzte Spürhunde ein, um sie zu finden und sogar Drohnen und andere technische Geräte in und auf Wasserflächen. Und auch in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vom 23. Februar, also es ging recht schnell, wurde nach der Vermissten gesucht. Am 1. März wurde dann an der Wasserkante der Weser in der Höhe des Atlantik-Hotels Sales City in Bremerhaven ein Koffer geborgen. In dem sich zahlreiche Leichenteile befanden. Ja, und das war mal Katja. Die zusammengeführten Beweise und Indizien haben nach dem Auffinden von Ekaterina zum Erlass eines Haftbefehls gegen den Ehemann der jungen Frau geführt. Aktuell, also als ich da vor ein paar Wochen zum letzten Mal nachgeschaut habe, aktuell sind die Hintergründe der Tat noch völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei Bremerhaven baten in einem gemeinsamen Statement außerdem darum, sich zum Schutze der Angehörigen der jungen Frau und vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen nicht an Spekulationen zu den Hintergründen der Tat zu beteiligen. Ja. Ja, dann machen wir das jetzt mal nicht. Ich habe da so meine Gedanken dazu, aber... Okay. Ja die gar nicht so weit hergeholt werden wahrscheinlich. Ich glaube, diese Gedanken, ja, na gut, zu den Hintergründen der Tat. Ich meine, wir haben unsere Vermutungen auch da, weil es ist, wir haben ja schon gesagt, dass es Gewalt gab in dieser Beziehung. Aber ja, gut, wir spekulieren nicht, wenn sich das die Polizei so wünscht, ne? Genau. Also sie tauchte tatsächlich auf. Sie tauchte auf, auf. ach Gott. So wie Ella das geschrieben hat. Dankeschön, Andi. Dankeschön. Ella für die Einsendung.
2: Jetzt würde mich wirklich interessieren, ob das die gleiche Person ist. Mein, mein nächster Beitrag ist auch von Ela. Ah, okay. <lacht> ähm, schauen wir mal. Es ist eine persönliche Geschichte. Sie schreibt, Hallo und Wuff, ihr drei Süßen. Ich finde es total entzückend, <lacht> dass McFluff heute bei jeder Einsendung erwähnt wird. Nee, bei der gerade nicht. Bei mir, bei mir auf jeden Fall, bei ja. jeder Einsendung. Mhm. Sie schreibt, ihr macht eine super Arbeit und verkürzt mir immer meine Mittag- und Nachtschichten, vielen lieben Dank. In einer extra hattet ihr über aufgesprochene Klingeltöne gesprochen. Da ist mir wieder was eingefallen, worüber ich heute lachen kann, aber damals wäre ich fast tot umgefallen. Franziska, hilf mir, haben wir haben wir wahrscheinlich
1: anscheinend. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, aber es tut hier auch <lacht> nichts zur Sache. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir uns oft nicht mehr so gut daran erinnern können. Ja, man... Weil es für uns einfach schon länger her ist. Genau. Sie schreibt, es war eines Abends wie
2: immer, ich saß vor dem Fernseher und draußen war es am Gewittern. Ich wohnte alleine in einer recht dunklen Ecke von einer Stadt. In Klammer, ein paar hundert Meter von der Tankstelle weg, wo leider der junge Mann erschossen wurde, weil diese eine Scheißfigur keine Maske anziehen wollte.
1: Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich, das war... Ein spezieller Corona-Toter. Richtig. Das war ein schlimmer Fall.
2: Ja. Sie schreibt
1: weiter. Am Tisch hatte ich damals meine Kerze
2: brennen und meine Katzen waren am Schlafen. Ich glaube, es war so gegen 23 Uhr, als das Gewitter so richtig losging. Plötzlich hörte ich nur noch eine ekelhafte, tiefe Stimme meinen Namen sagen und stöhnen. Es kam immer wieder und wieder. Starr vor Schock, mit Tränen in den Augen, saß ich auf meiner Couch und wurde fast ohnmächtig. Dann ging plötzlich mein Handy, meine beste Freundin rief an. In Klammer erkannte ich an ihrem Song. Also anscheinend hat sie einen besonderen Klingelton eben für ihre Freundin. Mhm. Diese lachte so laut am Telefon und plötzlich kam wieder diese Stimme. Was? Was war passiert? Vor einigen Jahren, als es noch keine Smartphones gab, konnte man zum Beispiel einen Song aus dem Radio aufnehmen und als Klingelton einstellen. Als ich eines Mittags bei einer Freundin war, lag mein Handy wohl irgendwo im Haus herum, so wie das damals noch so war. Der jüngere Bruder meiner Freundin schnappte sich mein Handy und nahm diese gruselige Stimme auf und speicherte es unter seiner Handynummer. Ich hatte ja keine Ahnung. Als es anfing zu gewittern, dachte er sich jetzt oder nie. Meine Freundin, seine Schwester, fand das übrigens auch mega lustig. Ihr könnt Mhm. euch nicht vorstellen, wie der Prügel bekommen hat am nächsten Tag von mir. (lacht) Von seiner Mama gab gab es noch eine Woche Hausarrest dazu. Okay. Liebe Grüße und bleibt bitte so, wie ihr seid, denn ihr seid einfach klasse. Kuss M. Oh, (lacht) Dankeschön. Wie alt waren Sie? Das steht da nicht, oder? Wie? Nein, aber es, es klingt eher so, ich hoffe, es es ist ein Jugendstreich. Also Jugendlichen würde ich sowas Teenager.
1: F- verzeihen. Ja, ja. Also auch weil jüngerer Bruder Prügel und Hausarrest, ja. Also ja. die Prügel werden nicht, werden. es wird keine schlimme Schlägerei gewesen sein, sondern einfach eine Dätschen. Wow, das das ist ganz schön gruselig. Das ist super gruselig. Boah,
2: also ich glaube, ich, glaub, ich würde nie wieder mit diesem Menschen sprechen. Naja, irgendwann nach Jahren.
1: Aber das ist wirklich, das ist grenzwertig gemein. Ich glaube, ich bin da weniger nachtragend als du. (lacht) Aber ja. Ich meine, heute, also in unserem Alter macht man sowas auch nicht mehr. Oder dann würde ich vielleicht, aber mit, ich weiß nicht, 15. Okay. Okay. Ich habe eine E-Mail von Johanna. Hallo ihr Lieben. Ein Fall mit Fortsetzung für euch. Mhm. Schon als ich den ersten Artikel gelesen habe, dachte ich, das muss ich euch schicken. Aber als wäre die Geschichte nicht schon absurd genug, las ich dann ein paar Stunden später noch den zweiten Artikel und damit die skurrile Fortsetzung. Da konnte ich wirklich nicht mehr widerstehen und musste euch schreiben, das ist doch wie gemacht für euer Extrablatt. Das klingt alles so unwirklich, ich dachte erst, das kann nur ein Scherz sein. Mein Freund hat sofort vermutet, dass Täter und Opfer sich kannten, aber auch das wird verneint. Für mich klingt das wirklich sehr danach, dass der Täter psychisch nicht ganz beisammen ist. Ich hoffe, er bekommt jetzt Hilfe. Danke für euren Podcast, ihr macht das super und ich höre euch wahnsinnig gerne zu. Ganz liebe Grüße, Johanna. Ich finde, es ist jetzt schon mal super, super geteasert. Jetzt musste die Story auch
2: wirklich sehr schräg werden.
1: Ja, äh, Steffi hat diesen Fall auch eingesendet an extrablatt.debms.gmail.com DEBMS steht für... Darf es ein bisschen Mord sein?
2: Richtig.
1: Dann habe ich mir auch gedacht, ja, wir hatten eigentlich schon lange keinen Leberkäsefall mehr.
2: (lacht) Es muss dringend wieder ein Leberkäsefall her. Ja, Ja, und das ist
1: er. Oder ein Senffall oder beides kombiniert. Ich bin gespannt. (lacht) Anfang Juli ist ein Mann in ein Haus in Stimpfach im Kreis Schwäbisch Hall eingebrochen durch ein Fenster im Untergeschoss. Dort hat er sich in einem Zimmer einen Schlafplatz gemütlich eingerichtet. Dann hat er geduscht. Anschließend ist er ein Stockwerk höher ins Erdgeschoss gegangen und hat sich in der Küche bedient. Als er begonnen hat, sich eine Scheibe Leberkäse anzubraten, haben die Bewohner, die gerade geschlafen haben, ihn klimpern gehört und das vielleicht auch gerochen, könnte ich mir vorstellen. Boah, wie gruselig, wenn da alle schlafen und auf einmal kocht jemand in deiner Küche? Ja. Boah. Sie haben also den Einbrecher ertappt, der aus dem Haus gerannt ist. Am nächsten hat Morgen... Hat er den Herz
2: ausgeschalten, davor?
1: Das weiß ich nicht, aber sie waren ja schon wach, also ist Ja, egal. gut, okay, ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob er, es schon, ob er schon fertig war und er vielleicht schon mit dem Besteck geklimpert hat. Also so detailliert stand es dann einfach nicht. Stimmt, aber es ist relevant. Okay, ja. Mhm. <lacht> Am nächsten Morgen ist er zurückgekommen oder in der Nacht noch und hat im Garten ein Nickerchen gehalten. Er ist also wenigstens nicht nochmal ins Haus eingestiegen.
2: Und er ist sehr treu, weil er hat sich immerhin daran erinnert, wo er schon mal war und ist dort wieder hin. Er hat sich keinen neuen Garten gesucht. Macht's das besser? Keine Ahnung. (lacht) Schauen wir mal.
1: Die Bewohner haben ihn entdeckt und als er aufgewacht ist, hat er erstmal noch Himbeeren gepflückt, bevor er dann schließlich weggegangen ist. Mhm. An diesem Tag haben sie übrigens auch bemerkt, dass er das Gewand von einem der Hausbewohner anhatte. Das hat er vermutlich am vorigen Tag schon mitgenommen. Mhm. Sage ich jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht haben ja. sie es auch draußen auf der Leine hängen gehabt. Jedenfalls. Er hat Oder er Kleider war schon mal davor im Haus und da hat ihn niemand entdeckt. Boah. Nein. Okay. <lacht> Gut. Ich sage nein. Gut. Bei Heidelberg24 konnte ich schließlich finden, dass ein 39-jähriger Mann vorläufig festgenommen wurde, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und er war es wohl, denn da steht, dass er mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.
2: Ja, verständlich.
1: Ja, und wie Johanna auch schon gesagt hat, wahrscheinlich hat er nicht ganz alle Tassen im Schrank. Mhm. Aber darüber bin ich zu einem anderen Artikel gekommen aus dem Mai 2022 in Regensburg, Hier ist eine 51 Jahre alte Frau nach Hause gekommen und ist irgendwie mit ihrem Schlüssel nicht mehr reingekommen. Also hat sie einen Bekannten angerufen, der mit ihr die Tür aufgebrochen hat. Und da musste sie feststellen, dass jemand bei ihr eingebrochen war. Mhm. Aber nicht nur das, er hatte es sich wohl auch über Nacht in ihrer Wohnung gemütlich gemacht. Äh. Ein 35-jähriger Obdachloser hatte sich wohl am Vorabend Zutritt verschafft, sich am Kühlschrank bedient und war eben über Nacht geblieben. Die Frau und ihr Bekannter haben die Polizei gerufen, die den Einbrecher festgenommen hat und der ist wohl einige Zeit in den Knast gekommen. Der Schaden an der Tür der Wohnung sowie an den Lebensmitteln be- beläuft sich laut Polizeiangaben auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Mhm. Was für den Schaden an der Tür eh gering Gutes. ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ja. also ein niedriger dreistelliger Betrag für eine kaputte Tür ist jetzt nervig. Und trotzdem viel ja. Geld, aber im Vergleich, glaube ich, noch relativ
1: gering. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen wie bei Goldlöckchen und den drei Bären. Oder wie bei Schneewittchen. Stimmt. Wer genau. hat in meinem Tellerchen mein gegessen? Ja, ja. Wer hat in meinem Bettchen ja. geschlafen? Ja. Nur Boah, halt ich gruselig. Denk, Es ist so
2: gruselig. Also ich, ich habe das zum Glück noch nie erlebt. Und ich hoffe, es bleibt dabei, abgesehen vom materiellen Schaden, aber dieses Bewusstsein, dass jemand in Deinem eigenen vier Wänden war. Dieses Sicherheitsgefühl, das dadurch irgendwie, glaube ich, massiv gestört ist, das wiederherzustellen. Ja. Wow! Also, ja. ja. Mhm. Machen wir über Schönem weiter, machen wir mit Drogen weiter. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass ich leicht überdreht bin? Nicht aufgrund von Drogen. bitte. Nicht aufgrund, um Gottes Willen. Nein, natürlich. Ich nehme mit Vitamine und äh, trinke Kaffee. Das ist das Einzige, was ich ja. aufputschend konsumiere. Oder entspannend. Vitamine sind aufputschend. Im besten Fall fürs Immunsystem. Stärkend, regenerierend. <lacht> Fragt eure ja. Ärzte innen oder ApothekerInnen. So, wir sind in Magdeburg im November 2021. Magdeburg, Magdeburg.
1: Magdeburg. Da haben wir mal eine E-Mail bekommen, dass es Magde heißt und nicht Magdeburg.
2: Magdeburg, okay. Ja, wir lernen ja gern dazu. Da hat nämlich ein Mann zu Halloween Kindern an seiner Wohnungstür Drogen übergeben. Was? Also die waren halt so auf Süßes oder Saures aus, Trick or Treat. Die Kinder waren zwischen elf und zwölf Jahre alt, haben bei einem 49-Jährigen geklingelt und der Mann in hat in die falsche Schüssel gegriffen. Anscheinend. Er hat ihnen eine Tüte mit Betäubungsmitteln gereicht. Also mit Cannabis. Was?
1: Was? Die Aber das Kinder sieht haben
2: aus wie Bonbons. Ja, ich
1: habe
2: hab keine Ahnung, ob das absichtlich war. Also ob er ihnen irgendwie absurd eine gute Zeit bescheren wollte. Oder ob Aber das unabsichtlich war. Du kannst schon du nicht mal Zigaretten
1: rollen, wenn du elf bist im Normalfall. Hoffentlich. Kannst du das nie. Aber ja, keine ich Ahnung. Ich kann es eh nicht, Amra, ich bin 36, ich kann es ja, eh nicht. Ja, eben, gut, gut für dich, gut für dich. Ich kann es. Ja. Äh, ich tue es tatsächlich sehr gern,
2: auch noch immer für andere, die rauchen. Ich wurzel sehr gern Zigaretten. wurzeln sagt man auch. Chic genau. Ich rolle Zigaretten. Anyhow, die Kinder haben dann die Polizei verständigt, was ich sehr vorbildlich finde. Und die Beamten haben dann bei der Hausdurchsuchung dieses Mannes weitere Drogen gefunden. Und sie nahmen ihn dann auch fest, der da wohl schon
1: alkoholisiert war. Naja, aber also, ich verstehe es nicht. Das, also erstens hat das ja wohl auch einen gewissen Wert. Also ich meine, mehr als irgendwie so zwei, drei Snickers. Und zweitens, das sieht nicht aus wie Süßigkeiten. Das kann man doch nicht verwechseln. Also ganz ehrlich,
2: ich kenne, okay, ich weiß, ich sag immer wieder, ich kenne Menschen. Ich kenne viele Menschen und ja, ich habe einiges erlebt. Mir fallen spontan tatsächlich zwei, mindestens zwei Menschen ein, die das lustig finden, fänden, vor allem, wenn sie was konsumiert haben, Kindern absichtlich sowas zu geben, um zu sagen, kommt, macht euch mal eine gute Zeit, hier habe ich was Gutes für euch. Ernsthaft? Also ich, ja, ja, ja,
1: tatsächlich. Umge- ja. <lacht> Boah.
2: Wenn du, wenn du viel davon besitzt oder das vercheckst oder ich habe keine Ahnung, dann fällt es vielleicht nicht ins Gewicht, was weiß denn ich. Aber ich traue das tatsächlich zwei Menschen in meinem entfernteren Bekanntenkreis zu, Das ist, wenn sie eh selbst bekifft oder auf was drauf sind, sagen, da, probiert's es einmal, es ist lustig. Was Nein, sollen ich finde nicht gut, ich würde es auch nicht tun, ich entschuldige
1: das nicht, aber ich sage, es ist durchaus möglich. Ich glaube, da haben Mama und Papa dann mehr davon als die. Ja, auch,
2: auch möglich. Ich meine, die Kinder haben eh top reagiert, die haben die Polizei gerufen und die Polizei ja. hat dann die Kinder wieder heimgebracht. Und das war halt ein äußerst spannendes Halloween wahrscheinlich für oh die Mann. alle Beteiligten. Oh Mann, oh Mann.
1: <lacht> ja, ich hätte auch noch eine kurze Geschichte. Ja, erzählt. Vom Tobi. Dankeschön, Tobi. Um einen Job als Security bei Disney World in Florida zu bekommen, hat ein Mann namens David Proudfoot, Supername, zu interessanten <lacht> Maßnahmen gegriffen. Er hat sich Kleidung besorgt, die genauso aussieht, wie die da dort Beschäftigten, ein graues T-Shirt, beige Hose und ein Namensschild aus einem Disney-Ressort und hat dann eine R2-D2-Figur mitgenommen und mhm. eine Spielmaschine. Es ist jetzt nicht genauer ausgeführt, was das ist. Weiß, also ein ganzer Flipper ist irgendwie zu groß, denke ich, aber <lacht> als dass man den so allein irgendwo anders hinbringen kann. Aber ja. Anstatt ihm den Job zu geben und ihm zu danken, dass er auf eine Sicherheitslücke aufmerksam gemacht hat, hat die Disney-Corporation David allerdings angezeigt. Oh. Wegen Diebstahl und noch so ein paar anderen Dingen. Der 44-Jährige gibt alles zu. Er hat auch die Dinge zurückgegeben. This is the droid they were looking for. Ganz definitiv. Aber hat er. Amra kennt wieder Star Wars nicht, aber es ist lustig.
2: <lacht> das ist korrekt. Amra schaut Franziska fragend an und denkt sich, ja. Ja, was
1: sagt du jetzt Ja, ist?
2: Wird, sie, wird sie wohl
1: einen Grund dafür haben,
2: <lacht> das zu sagen?
1: Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht das erste Mal war, dass David was geklaut hat. Oder an einen anderen Ort bewegt hat, weil es hat sich alles noch im selben Gebäude befunden. Das wäre meine Frage gewesen, ist das dann Diebstahl? Ähm, ja, also das vielleicht nicht, das ist, das fällt vielleicht unter dieses, er hat auch noch einige andere Dinge gemacht, aber er hat im Januar schon Toilettartikel im Wert von über 700 Dollar entwendet. Wow, wow. Und im Februar eine goldene Halskette die er da auf das Zimmer okay. eines Gastes schreiben lassen, der dann gesagt hat, äh, Entschuldigung, bitte, das war ich nicht. Ah, okay. Mhm. Im Mai ist er dann aufgefallen, weil er Badezimmerlampen geklaut hat und noch mehr. Mhm. Also ich glaube, David Proudfoot mit dem wunderschönen Namen geht es nicht ganz gut, wenn er denkt, dass er damit dort Arbeit bekommt. Auch wenn er sagt, wenn er aufzeigt, ja, das geht alles. <lacht> Um, aber wenn du Security sein willst, dann klau halt
2: nichts. Ja, ich, ich bin, meine- ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, eben. Also, es, es, macht schon Sinn, durch sein eigenes Vorgehen darauf hinzuweisen, was alles möglich wäre, weil dadurch kennt er ja eben die Sicherheitslücken. Also, man ja, aber das so mit dem vertrauen kann vertrauen nur in ist so eine Absprache Sache. machen. Ich weiß, also das mit dem Vertrauen, es ist sowas wie Privatdetektiv oder diese Verdeckten Ermittler, die dann schauen, mhm. obwohl alles gut läuft, super, wenn du schon dafür engagiert bist. Ja. Wenn du das aus freien Stücken machst, dann tatsächlich ist das halt eher ein Verbrechen als ein Gefallen. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Mhm. Wahrscheinlich hat er zu viele Filme gesehen. In irgendeinem ja. Film, also. Und, oder lebt, den lebt den schon zu lange in Disney World. World.
0: World. Ja. World, Disney. world.
1: Disney World. Ja. Um. Es gibt ja bestimmt Filme, wo irgendein Meisterdieb dann auf die gute Seite wechselt und mal eben ein Gemälde klaut aus einem Museum ja. und es dann wieder zurückgibt und sagt, hä, so leicht geht das bei euch. Und dann, hu, okay, ich stell dich an, weil du bist so cool. Ein Spezialist ähm,
2: dann irgendwie gebucht wird, so wie Hacker für große Unternehmen dann arbeiten. Ja, oder, oder tatsächlich
1: frühere Einbrecher richtig. dann von Sicherheitsfirmen beschäftigt werden. Ja. Aber dadurch, dass du Einbrecher wirst oder Dieb wirst, um ihnen zu zeigen, was alles geht, äh, kriegst du halt keinen Job, sondern kommst halt eher in Knast. Ja, ich finde, das ist eine, ein gutes
2: Schlusswort für die heutige Folge. Ja? Okay. Kein, kein Einbrecher zu sein. Keine Einbrecherin <lacht> zu sein. <lacht> Punkt. Lassen wir so stehen. Es ist ein schmaler Grat zwischen einem Verbrechen und einem Gefallen.
1: Es <lacht> wird nicht besser, oder? Um, uh, 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 mir fallen gerade so viele Beispiele ein, die dagegen sprechen da dafür. Beides nämlich. Okay. Ja eben, ich sag's ja, es ist es ist
2: einfach, ach lass, lassen wir das doch einfach sein. Lassen ja. wir das einfach so stehen. Genau, ist halt ja seine schon wieder über 30 grad grad Richtig. Ich kann mich gerade selbst nicht mehr riechen, also ich gehe jetzt mal duschen, bevor die Generalprobe anfängt. Zum Glück ist es ein Podcast und wir nehmen gerade wieder 300 Kilometer getrennt voneinander auf. Ja. Wir freuen uns weiterhin über eure Einsendungen fürs Extrablatt. Nochmal, wir gehen auf Tour, also kauft euch Tickets, macht gerne Werbung dafür, nehmt gern Freunde, Verwandte, Familien, Bekannte, eure Liebsten mit. Ähm, nehmt ja. sie
1: einfach alle mit und äh, wir sehen uns dann Ende August. Behaltet einen kühlen Kopf, lasst es euch gut gehen. Bis Passt bald. Passt auf, bis bald.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen Von skandalösen Stories aus der Antike Über die Geschichte von Fetischen Bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen